0: c'est 23. Voici
1: la commission Normando-Ferrandez. Alors, premier sujet ce matin, la consultation à Québec sur le troisième lien. Qu'est-ce que vous voulez, un traversier, un pont, <rire> une nacelle? Et c'est une consultation en ligne. On sait que le gouvernement n'est pas lié, pas plus que la caisse de dépôt et de placement. Est-ce qu'on a besoin de cette consultation, Nathalie?
2: Ben pour moi c'est une perte de temps pour gagner du temps ça ressemble à la stratégie du désespoir honnêtement le mécanisme est bidon euh, le, le devoir le journal le devoir euh, révélait il n'y a aucun mécanisme qui était en place pour empêcher qu'un citoyen répondre au sondage plusieurs fois moi j'ai fait mon devoir de citoyenne j'ai répondu au sondage en question en prenant soin de mettre quelques commentaires à la fin euh, de du sondage en question et il faut dire que la consultation le porte puis là, je, je cite sur la construction d'un lien additionnel exclusif pour le transport routier. On a jusqu'au 22 mars pour remplir le sondage en question. C'est quand même assez court, il faut le dire. Et après ça, il y aura un grand sondage somme pour confirmer ou infirmer les tendances. Moi, j'ai envie de vous dire, là, après toutes les promesses non tenues de la CAQ dans ce dossier-là, je m'étonne encore que certains ministres puissent continuer de défendre ce projet-là sans rire. Euh, parce que non, mais c'est vrai. Écoute, c'est devenu, c'est, c'est devenu, euh, c'est devenu une, une, une clownesque. C'est devenu la grande, la grande farce nationale. Tu, tu, tu disais l'expression hein, pas la semaine passée. On vit dans une société. On est une société de farce et attrape. Là, ben ça ressemble à ça, le projet de troisième lien. Et je me désole. Je me désole euh, de voir que le gouvernement a tout fait foirer dans ce dossier-là, parce que depuis le départ, ce débat sur la pertinence d'un autre lien est biaisé. On a Aborder l'enjeu sous l'angle de la congestion, alors que l'enjeu numéro un, c'est celui de la sécurité. Le pont de Québec a plus de 100 ans. Le pont Pierre-Laporte a été inauguré en 1970. Il a 54 ans. Rappelez-vous, le pont Champlain, à 54, après 57 ans de vie d'existence, là on a, on l'a mis en service, on l'a remplacé, on en a construit un nouveau. Conclusion, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution pour remplacer un des deux ponts. Alors, dans ces conditions-là, on ne devrait pas se se chicaner sur la pertinence d'un autre lien, mais sur la localisation de ce futur autre lien et sur la nature qui va prendre.
0: Mais ils ont mis autre lien, un nouveau lien. C'est là que le bas blesse, parce que euh, il y a un beau projet. Il pourrait avoir un très beau projet de remplacement du Pont-Pierre-la-Porte. Un beau projet, comme il y a eu au Pont-Champlain, là. veut dire euh, Nathalie, vient, tu viens de le dire, même époque, etc. On rajoute là-dessus un transport structurant. Ça pourrait être un SRB si jamais il n'y a pas l'argent pour faire un tramway. Parce qu'un SRB peut faire monter l'achalandage, puis en plus, ça occupe les voies qu'occuperait un tramway. À partir du moment où l'achalandage est rendu très élevé, à un moment donné, dans le temps, tu peux dire on le remplace par un tramway oui il C'est possible de faire un beau projet. Euh, puis le mandat a été donné à la caisse. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, à la caisse. Mais en tout cas, euh, sans doute pour éviter l'investissement. Mais euh, on, on aurait pu quand même le donner à, à des, compé- des personnes compétentes en dehors de la caisse pour avoir un, un, un avis indépendant. Mais euh, là, il y avait comme... OK, on se met au travail. On, on a, je pense que tout le monde a l'air... Il y a un consensus, on s'en va par là. Pourquoi pourquoi cette espèce de gamique de retournant en arrière avec un nouveau lien? Puis en plus, nouveaux nouveau lien... Là, Entendons-nous, là. À part s'il passe à peu près là où est le pont la porte, là, on s'entend pour qu'il dire qu'il va coûter trois fois plus cher que le pont Champlain. Tu uh, rules of thumb, là, la longueur, la, la profondeur, etc. des piliers, que l'écart entre les piliers, tout ça. Mettons avec des grands branchements aux autres autoroutes. Trois fois plus cher pour trois fois moins de monde. Parce que parce que c'est trois fois moins d'achalandage qui est prévu. Puis ça, c'est prévu dans le bureau du ministre. Là. C'est pas prévu. Parce que tu te rappelles que euh, à la suite de l'élection, Mme Guilbeault était sortie pour dire qu'entre 2019 et 2023, l'achalandage avait chuté de 20 000 voitures. était passé de 133 000 à 113 000. Fait que, euh, euh, même avec un achalandage, le maxi, 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 tu arrives à un tiers d'achalandage du pont Champlain. Alors, tout le monde sait que ça ne se fera pas. OK? Ça ne se fera pas. Alors, pour, quel, est l'objectif de, euh, quel est l'objectif du premier ministre? Est-ce que c'est de dire, je l'ai dit, fait qu'on va le faire, le sondage, je l'ai dit, sur l'élection, j'ai dit, il va falloir consulter les Québécois, Avec bon, consulter les Québécois, ça c'est une option. L'autre option, rappelez-vous la, comment il pousse sur l'élection du gouvernement conservateur comment il a dit au gouvernement conservateur, euh, que ça, à quoi ça sert le bloc. Ça ne fait pas la première fois qu'il pousse. Parce que, le, le, parce que Polyèvre n'est pas contre la construction d'un nouveau pont au Québec. Et ça, il le sait et il espère que ça va tout changer quand le gouvernement conservateur va être élu. Ça ne sera pas lié au transport en commun. Il va avoir le financement 40 de l'infrastructure. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, excusez-moi, Nathalie, j'ai fini. Euh, non, Bernard Drinville, qui à défendre sans vraie statistiques. On voit bien qu'on a besoin d'un pont. Juste avoir on voit bien. Puis là, chez moi, avec les gaz à effet de serre, ils ne veulent pas retourner au combat avec ça. Ils veulent avoir quelques données.
2: Oui, mais politiquement, c'est sûr que c'est devenu une patate chaude pour la CAQ. Puis il n'y a, 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 a que à blâmer là, dans la façon dont ils ont géré le, leur dossier, le dé pour dérapage. Luc, quand tu parles d'achalandage, toi, c'est exactement le genre d'argument qui vient biaiser le débat. Parce que si tu parles d'achalandage, c'est sûr qu'il n'y aura, aura jamais rien pour justifier la construction d'un troisième lien. Parce que si tu compares l'achalandage de Québec, par exemple, versus Montréal, c'est sûr qu'on est toujours perdant. Mais le problème, et j'y reviens, puis je suis très insistante, c'est celui de la sécurité. Lorsqu'il y a un accident sur le pont Pierre-Laporte, c'est l'enfer. Premièrement, les camions ne peuvent pas passer sur le pont de Québec, un. Hein. Deuxièmement, ça crée une congestion monstre dans la ville, mais il y a une question de sécurité. Également pour les automobilistes puis les citoyens. Alors, je peux pas croire. Oh, je pensais que tu allais ville...
0: dire les cyclistes, mais je me suis dit, mon Dieu, <rire> on rentre dans une nouvelle ère.
2: <rire> non, mais je ne peux pas croire qu'une ville, qu'une une ville de la taille de Québec qui va croître sur le plan démographique, je ne peux pas croire qu'une agglomération de la taille de la communauté métropolitaine de Québec. Compose avec deux vieux ponts. Voyons donc, les amis, on peut-tu ouvrir, on peut-tu faire preuve de bonne foi, là? puis se dire Et je qu'on ne peut pas continuer comme ça longtemps?
1: que Le pont Champlain, initialement, était un pont payant. Ah, ah. oui? Ah, oui, les conservateurs étaient avec le projet, je me souviens très bien, puis ils avaient dit, ça va, vous allez payer, puis là, tu dis OK, mais euh, tu des ponts gratuits autour, puis t'arrives à Champlain, tu payes, les gens vont aller vers les ponts gratuits. tu sais. Mmh. Et c'est Trudeau qui a fait euh,
0: ça va être un pont comme les autres. Okay. Mais Nathalie, tu bien raison, mais pourquoi pas un beau projet de remplacement? Pourquoi? T'sais, avec tout un projet structurant, Rive-Nord, et sud me semble oui. ça pourrait être très très mobilisateur. Puis, je, moi, je mettrais ça sous la, la, euh, le parapluie d'un projet d'urbanisme en même temps. C'est-à-dire, tant qu'à faire des, des axes de transport, on va regarder où on va construire des nouveaux logements. Puis, où est-ce, que, où, est-ce a, où est-ce qu'il y a de la possibilité pour des nouveaux quartiers? Puis, c'est quoi le temps de déplacement, mettons, entre ce nouveau quartier et le centre-ville de Québec, avec un oui. transport structurant? Un vrai projet d'urbanisme et de transport pour la ville de Québec, pas des déclarations sur le bord euh, une fois de temps en temps, euh, suite à une défaite électorale
2: oui, mais il y a tout le boulevard Laurier qui est à refaire, rappelez-vous, il y avait un immense projet là, euh, le phare avec une immense tour, ça, ça ça a pris le bord de la trappe là, mais c'est sûr que le boulevard Laurier a besoin d'amour comme l'a déjà dit le maire Labaume, l'expert Labaume, je suis d'accord avec lui. Quand tu parles euh, de la l'implication de la caisse, là, qu'on s'entend, c'est encore pour gagner du temps que le gouvernement fait appel à la caisse de dépôt. Dans le cas du tramway, il est pris entre une population qui n'en veut, qui majoritairement ne veut pas du tramway et euh, l'image que projette le gouvernement euh, la caisse, c'est-à-dire ils veulent pas être un gouvernement euh, qui est incapable de livrer des transports structurants mmh. en matière de transport collectif. Donc, ils sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce pour le tramway. Et euh, pour ce qui est de la caisse, M. Charlemont, le grand patron, a dit à ton micro, Paul, qu'il cherchait le meilleur projet pour les besoins des citoyens. Puis, la rentabilité n'était pas le premier critère. Puis, il a ajouté que la caisse ne serait pas nécessairement mise à contribution euh, pour le financement. Alors, parce qu'il a parlé, il dit, si c'est, c'est, c'est un pont, ça change la donne. On comprend que l'expertise de la caisse C'est pour les projets de transport collectif dits structurants. Alors, tout ça pour vous dire qu'il n'y a encore absolument aucune. La seule certitude qu'on semble avoir du côté de la caisse, c'est qui vont faire une proposition. Pour un projet structurant qui va relier les deux rives. Est-ce qu'ils vont venir confirmer euh, ce qui est déjà sur euh, ce qui a été annoncé ou ils vont euh, brasser tout ça? Mais ça, c'est la seule certitude qu'on semble avoir jusqu'à maintenant. Mais pour le reste, honnêtement, euh, c'est, c'est un dossier vraiment qui a été mal géré du début à la fin. Alors, il ne faut pas s'expliquer, faut pas se s'étonner d'un tel dérapage.
1: Très bien. Au retour de la pause, est-ce que Hydro-Québec a en fait assez pour réduire le nombre et la durée des pannes d'électricité? Commission Normando-Ferrandez. Alors, Hydro-Québec veut réduire de 1% le nombre de pannes. Euh, on peut trouver que c'est pas beaucoup, mais Hydro-Québec dit quand vous regardez le nombre de pannes qu'il y a eu, c'est quand même un changement important. Alors, des pannes plus courtes, des pannes euh, également moins nombreuses, avec des investissements euh, importants, 130 millions, entre autres pour couper les branches d'arbres, la végétation, et également rendre le réseau un peu plus performant avec les changements technologiques. Euh, est-ce qu'ils ont réalisé qu'on avait, euh, finalement, passé à l'époque des changements climatiques? Tu penses à Hydro-Québec? Tu <rire> as demandé s'ils avait réalisé. Oui. <rire> Puis, euh, ben, elle m'a dit, ils ont reconnu que, tu sais, un rapport de la
0: vérificatrice qui dit que... Il y a un changement climatique. Ben, oui, mais qu'on est des cancres dans la gestion ah, des ouais. pannes, là, tu sais, fait que... Ben écoute, euh, ils ont, elles ont doublé entre 2022 et 2021, puis elles ont continué d'augmenter après 2023. Fait que, Si tu as 100%, 100% d'augmentation sur deux ans, ben tu peux pas dire je vais couper 1% des pannes. Là, euh, ils visent 40% de réduction. Euh, et pour ça, ils veulent investir 50 milliards de dollars. Et là, bravo à Hydro-Québec pour plusieurs choses. Bravo parce que euh, le, le premier ministre, ministre d'Énergie faisait pression sur Hydro-Québec pour euh, pour euh, ajouter de la puissance et puis juste de la pression là-dessus. Et euh, hydro de se lever puis dire un instant là, il faut que mette aussi de l'argent sur euh, le de service à sur, la clientèle. Euh, ouais, puis là, c'est 50 milliards. En enfin, fait, c'est pas rien, c'est énorme. C'est une énorme somme, j'avais jamais vu une somme comme ça pour euh, de l'amélioration de la performance. Euh, et donc bravo pour ça. Bravo aussi pour pour dire la vérité. Quand ils disent qu'on va couper 75 000 armes puis que ça va ça va couper 1 des pannes, c'est vrai. Et ça c'est la spécialité de Québec, c'est de dire la vérité. Là quand c'est pas le ministre qui prend la parole à la place de Québec. Maintenant, il va falloir venir un chirurgien ici dans le local pour me rattacher la mort une fois de temps en temps, parce que là, elle m'est tombée sur le chest encore. Quand j'ai vu ça, <rire> hey, écoute, on va couper 75 000 arbres, ben, on ne vous pas vos pancartes, ça va améliorer de 1%. La, pardon? Vous avez une vous avez baissé la productivité de 100%. Vous avez augmenté le nombre de pannes de 100% sur deux ans. Puis là, vous nous dites, on va couper 75 000 arbres pour aller chercher 1% de, d'amélioration. Un instant, là. En 1980, mais je m'adresse à la, à la nouvelle vice-présidente exé- exé- directrice exécutive, je sais pas c'est quoi les nouveaux les noms dans, maintenant, vice-présidente exécutive, ouais. Claudine Bouchard. Mme Bouchard a un petit cours là. Dans les années 60, 70, les, les gestionnaires, c'était des gros jambons, ils agissaient comme vous, OK Puis là, <rire> ben, ben, Mais on semblait tu viens de dire bravo toi Hydro. Oui, je j'ai dit bravo ben pour oui, certains éléments. Puis là maintenant on arrive chez les arbres. Ah, okay. Fait que là dans ces années là t'en vous, on coupe les arbres, t'en vous, on coupe les arbres. Mais là ça a changé. Il y a eu une prise de conscience d'Hydro-Québec. Ils ont fait un programme qui s'appelait « Le bon arbre au bon endroit ». Après ça, les villes n'ont plus le droit de planter des arbres n'importe où. Il y a consultation des plans d'Hydro-Québec il y a eu partenariat. Après ça, les arbres, est-ce qu'on a compris qu'il y a un changement climatique, là, que le nombre de jours où la température va être en haut de 40 degrés pendant euh, plus de X jours par année vont augmenter sans cesse à partir de maintenant puis jusqu'en 2050, puis que les rues sans arbres sont, va être des rues invivables? Ils ont compris ça, j'espère. Hein? Ils ont compris que la canopée, c'est un, l'indice de canopée, c'est-à-dire la couverture euh, de feuillage par-dessus un trottoir ou, ou une rue, ça, c'est considéré dans la qualité de vie. Plus une ville a de la qualité de vie, plus l'indice de canopée est élevé. Si tu veux faire une comparaison entre Westmont et Centre-Sud, tu le regarderas. La différence de température entre le milieu d'un centre d'achat et le milieu d'un parc, c'est 14 degrés. 14 degrés dans une canicule quand il n'y a pas d'arbres. Ça crée du vent, ça crée de l'ombre. Fait que là, on va couper les arbres pour améliorer un là un instant. Là, pas, là, pas sans compensation. Pas sans compensation. Luc, moi, je vais, je
2: vais tenter de te raccrocher à mon choix ce matin, oui. là, parce que j'essaie de te suivre ou est-ce que tu t'envoies avec tes skis? Là. Mais bon, tout d'abord euh, euh, Il y a une admission, hein, dans l'annonce d'Hydro-Québec hier. Vous avez parlé du, euh, du constat de la vérificatrice générale du Québec. Puis cette admission, c'est de dire ben, effectivement, on a un problème de vicité des équipements. Qui contribuent, euh, à créer des pannes. Mais il n'y a pas juste la vétusté des équipements, des équipements qui créent des pannes. Il y a surtout la végétation. Puis la végétation, c'est. Elle est cause, cause. 40 des pannes. Tous les experts, Luc et Paul, s'entendent pour dire qu'il y a une corrélation très, très forte entre la maîtrise de la végétation et la fréquence et la durée des pannes. Alors, c'est pour ça qu'Hydro-Québec dit, euh, on va effectivement abattre 75 000 arbres, mais on va faire ça de manière, Luc, stratégique, là. Oui, avec parce une, que de la façon dont tu on veut faire la façon do- ben Luc, la façon dont tu parles, d- dont tu parles, c'est comme si il y avait une coupe à blanc, là, euh, partout, euh, voyons, c'est, c'est pas ça, là. Et on veut faire des coupes stratégiques dans les endroits qui sont les plus problématiques. Le réseau de distribution d'Hydro-Québec, c'est 97 000 kilomètres. C'est, ça, c'est le, le réseau de dessert aérienne. Ce réseau permet de desservir 2,8 millions de Québécois. Hydro-Québec dit, dès, au cours des prochains mois, on va inspecter 22 000 kilomètres de lignes électriques pour s'assurer que ça va. Ils vont faire aussi euh, une inspection de 200 000 poteaux. Mais là-dessus, ils vont remplacer 28 000 qui sont en bois, en bois, puis ils vont en, ils vont en, en installer 500 composites. Savez-vous combien il y a de poteaux de bois dans ce 97 000 kilomètres de réseau? Il y en a deux 2 500 000. Leur durée de vie de 60 ans, alors que le poteau en composite est de 100 ans. Ils vont faire quoi par ça? Ils vont inspecter 10 000 équipements, dont les transformateurs. Alors, il y a tout. On va même installer dans certains coins euh, des. On va enfouir des fils. On veut tester des fils qui sont recouverts. Donc, c'est tout un plan qui est extrêmement complet. Moi, je trouve ça très rassurant parce que Hydro-Québec est le cancre en matière de, euh, de panne hydroélectrique en Amérique du Nord. Le plus cancre, c'est Hydro notre voisin ontarien. Hydro-Québec a des pannes qui durent en moyenne 346 minutes. Hydro-One, c'est 390 minutes. Et la société d'État qui fait le meilleur ou qui a le meilleur résultat pour ce qui est de la durée des pannes, c'est 91 minutes. Alors, clairement, les pannes, la vérificatrice générale l'a dit, depuis 2012, le nombre de pannes a augmenté, puis les pannes sont plus longues. Je vais terminer, mon cher Paul, en disant ceci. C'est sûr que les changements climatiques, d'ailleurs hydro québec adopte un un plan pour gérer les changements climatiques, on ne pourra pas réduire les pannes à zéro. C'est impossible, parce que du verglas et des vents forts, il va va continuer d'en avoir, on s'entend là.
1: Il m'a donné un exemple personnel. Lors du dernier verglas, c'est pas juste le fil qui est tombé, c'est le poteau qui a cassé. Et ça a été ah. long parce que c'est plus compliqué que. Ils bon. ont coupé des arbres aussi autour parce qu'il y avait des enjeux. Là, tu te dis OK, coupe des arbres, tu n'as pas bien le choix, mais. Est-ce que, puis je l'ai pas entendu hier, là, puis j'aurais peut-être dû poser la question ce
0: matin, mais y a-t-il un plan de, pour replanter autrement, différent? Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Et c'est pour ça que je dis ça prend une compensation. Un arbre en ville, là, parce que, tu sais, une ville, ville Montréal, mettons, 2012 à 2021, 12 000 arbres par année, parce qu'ils en perdent autant. Tu perds quasiment autant d'arbres que tu en remets, OK? Euh, un effort particulier, quand il y a la grille du frein, on a planté 33 000 arbres. Puis dans les 33 000 arbres, on en a planté à peu près la moitié sur rue, puis l'autre moitié en parc euh, ou dans sur les terrains privé. Les arbres dont je parle, c'est les terrains, les arbres sur rue. Les arbres sur rue, là, tu peux pas arriver puis dire, ben moi je vais couper toutes les arbres de la rue parce que c'est, mon fil passe. Mais je pense pas qu'ils ont dit ça. Ben tu peux pas le dire. Alors nous ce qu'on veut, c'est des précisions. On veut savoir okay. c'est quoi le plan de comp- On veut savoir c'est quoi le plan. On veut savoir c'est quoi le plan de compensation. Quand tu coupes, quand tu plantes un arbre sur rue, là, maintenant là, n'as pas idée de l'ingénierie qu'il y a en arrière de la plantation des arbres. Là. Avant on plantait des arbres sur rue, on faisait un trou de 3 mètres cubes, puis euh, carré même, puis là on peut, par un mètre de profondeur. Puis là, on plantait des arbres qui avaient de l'air une asperge 20 ans plus tard. Maintenant, on plante des arbres avec trottoir flottant. Ça veut dire qu'on dépose le trottoir, comme on vient de le faire sur la rue Sainte-Catherine, là, sur une structure de plastique pour que les racines puissent pousser en dessous du trottoir. Ça coûte une fortune. Ensuite de ça, on allonge les carrés d'arbres à, à 10 mètres cubes. Ensuite de ça, on fait l'arrosage par la racine pour que ça pousse. Un travail immense. Si Hydro-Québec arrive avec sa chaîne puis coupe ces arbre-là, ils viennent nous couper ben. 5000 pièces du morceau, là.
2: mais ben, je peux pas
0: planter, le... Tu peux pas leur planter à la même place parce qu'il va falloir que tu enlèves la souche parce que si tu, le, si tu le coupes, ça te fait un problème, avec, un pro, un problème électrique. Tu ne peux pas leur planter, il faut que tu enlèves la souche puis ou rouvrir le trottoir à une autre place pour leur couper euh, des gros coups. Enfin, moi, ce que je dis, c'est, arrivez-nous vous pas en me disant on va améliorer les pannes, ça va coûter, il faut qu'on coupe 75 millions Ce que je dis, c'est, arrivez-nous avec un plan complet, on n'est pas des caves, on va comprendre, mais déposez-nous <rire> le plan et on va en discuter.
2: Bien, je comprends ce que tu dis. Par précision, euh, en coupant 75 milliards, Hydro-Québec veut dégager l'équivalent de 22 000 km de ligne. Je vous rappelle qu'il y en a 97 000 dans le réseau de dessert aériennes de distribution aérienne d'Hydro-Québec. Là où je te suis, je, je comprends ce que tu dis, c'est que ça prend un programme de compensation pour combler la perte de ces 75 000 arbres. Ce qu'on ne sait pas, c'est ces 75 000 arbres, euh, ben, ils sont abattus sur combien? Si on veut dégager 22 000 kilomètres de ligne, est-ce que ça veut dire que tu divises 75 000 arbres par non, 22 000, 000 kilomètres? Non, Nathalie, ben je, pourquoi,
0: je veux dire pourquoi. Parce que, c'est, pour... c'est parce que la, le, les, les pannes stratégiques sont les pannes qui touchent beaucoup de monde. Et, et le beaucoup de monde, c'est dans les milieux urbains. C'est, c'est sûr que c'est un chalet à l'autre bout du monde. Il y a 70 arbres à couper pour rendre les tristères sur chalet. C'est pas si grave que ça, parce il y en a 6 millions d'arbres pour se rendre à ton chalet. Et, et il y a un chalet au bout, mettons, ou dix chalets autour du lac. Ce qui est grave, c'est quand tu as un quartier avec des milliers de personnes puis des arbres qui font tomber les lignes. C'est pour ça que je te dis, ça va être en milieu urbain que ça va être le plus stratégique. Et donc, faut faut avoir une analyse très détaillée. On ne peut pas se contenter de dire, on coupe parce qu'on veut améliorer la performance.
1: On s'arrête là-dessus. Merci à tous les deux. On vous retrouve
2: demain. C'est
0: 23.